0: Ah, on doit se rendre en 2006
1: Oh, et quel sujet peut-on couvrir sur cette année
0: Alors, je lis sur le fax que la législation autour du tabac évoluait en même temps au Québec et en France.
1: Ok, ça m'intéresserait bien de travailler là-dessus. Ah, tiens, il y a les têtes à claques qui ont été créées en 2006 apparemment. Je voudrais pas en parler
0: Ah oui, en plus j'aime beaucoup ce genre de vidéos. Elles sont courtes et drôles.
1: Étage 2020 Ah bah ben, c'est un sujet parfait pour toi alors Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre
0: Et bien plus dans ton genre de film, il y a la comédie familiale Crazy, qui est sortie en France durant cette année.
1: Oh Génial J'ai toujours voulu le voir au cinéma en plus. Et pour le dernier sujet, il n'y a pas un événement dans la liste de 2006 que t'as toujours voulu couvrir
0: Et ben, j'aime bien le cyclisme, et ça tombe bien, parce qu'en 2006, le cyclisme féminin était marqué par des sportives iconiques des deux côtés de l'Atlantique.
1: Cool Le programme est bien complet On est parti ce qui fait que... FAC
0: Représentation québécoise La
2: francophonie. FAC, FAC que... Communiquer en français C'est-tu correct? FAC, FAC Protection de la langue française FAC,
0: FAC Différence culturelle FAC, FAC Québécois! Tout est correct On sait que vous êtes québécois parce que vous êtes heureux Que tu
1: crois, on est à Paris! FAC
0: Donc je vais répondre en français Je me réjouis de pouvoir continuer ces
2: échanges avec vous
1: ÉTAGE 2006 <coughs> Alors, je suis sur le quai de la ligne 1 Et... <coughs> Bon, il y a beaucoup trop de fumeurs sur ce quête, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le prochain métro, et on se retrouve juste après. Ah, je pense qu'ici, on sera un peu mieux. Heureusement que la cigarette est interdite à l'intérieur des transports en commun. C'est d'ailleurs une interdiction que l'on doit à la loi EVIN, une loi de 1991 qui réglemente l'usage et la consommation du tabac. Elle viendra également hausser les prix des paquets, ainsi que l'âge minimum des acheteurs. Mais plus principalement, elle légiférera sur l'usage de la cigarette dans les lieux publics, tels que les gares, tout en permettant aux consommateurs de fumer dans des endroits spécialement prévus à cet effet. Alors nous n'y sommes pas encore, mais dans quelques mois, ce morceau de liberté viendra à son terme. Et sa disparition sera provoquée par le décret du 15 novembre qui viendra élargir et endurcir la loi E20 de 1991. Ce décret dont la mise en vigueur est prévue pour début 2007, donc l'année prochaine, interdira l'usage de la cigarette dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou constituant des lieux de travail, mais aussi dans les établissements de santé, dans l'ensemble des transports en commun et dans toute l'enceinte des écoles, collèges et lycées, qu'ils soient publics comme privés. Cette interdiction s'étendra aussi sur les établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs. Alors la raison principale derrière cet ajustement est la lutte contre la hausse de la consommation du tabac, surtout chez les
0: jeunes qu'il est interdit de fumer dans tous les espaces de la station.
1: Et c'est une problématique que l'on pourra retrouver au Québec durant cette même année. En effet, le 31 mai 2006, soit avec quelques mois d'avance par rapport à la France, une loi anti-tabac entrera en vigueur. Dans les grandes lignes, elle interdira l'usage de la cigarette dans une grande majorité d'espaces publics partagés, tels que les bars, les transports en commun, les lieux de travail, les terrasses ou encore les taxis. Elle mettra également en place des conditions de consommation très précises pour certains lieux. Par exemple, le tabac sera interdit dans les immeubles de plus de 6 logements, ainsi que dans les voitures de fonction transportant au moins 2 passagers.
2: Bastille. Attention à la marche en descendant du train.
1: Ah, c'est ma station. On se retrouve dans quelques instants.
2: Les têtes à sont en train de devenir
0: Alors on vient d'entendre Michel Baudet, créateur des têtes à claques en 2006. Le Québécois, ancien publicitaire, a mis en ligne des sketchs au cours sur Internet, dans lesquels l'humour cocasse a conquis le Québec puis la France. Les marionnettes Beaumarchais et la bouche de Michel Baudet incrustée au montage ont fait le succès de ces clips animés. Par contre, je n'arrive pas à expliquer ce succès, je pense qu'un peu de recul est nécessaire pour comprendre ce phénomène. Je vais appeler Steve Proulx, journaliste et spécialiste des médias. Il vit en 2020 et je suis sûr qu'il pourra répondre à mes questions.
2: Dans 3, 2, 1... Allô
0: oui, bonjour Steve Rouge, je suis très content de vous parler aujourd'hui. J'ai plein de questions à vous poser à propos des têtes à claques, mais pour commencer, j'aimerais savoir si, est-ce que en presque 15 ans depuis la création du programme, vous avez une explication au succès qu'ont connu les têtes à claques euh,
2: Les têtes à claques, ça a été euh, la première vidéo humoristique virale, et fait au Québec.
1: Avec la création de YouTube un an plus tôt, il est possible de diffuser à grande échelle et à faible coût.
2: Le fait que les gens puissent voir des, des clips sur YouTube, les partager, que ce soit efficace et que ça ouvre la porte aussi à un paquet d'amateurs qui font toutes sortes de vidéos amateurs et qui parfois euh, font sensation avec ces vidéos-là. Je pense que c'est ça l'innovation, c'est-à-dire que Michel Baudet. réalisateur de films, c'est pas quelqu'un qui était professionnel tant que ça dans le monde de, du, du cinéma ou de la télévision et avec les moyens du bord il a fait une vidéo qui a fait
0: sensation oui oui, en effet en 2006 ces vidéos sont en plein buzz mais est-ce que c'est toujours le cas en 2020? c'est euh, une, une tendance éphémère une mode éphémère je pense
2: que ça a duré quelques années pour, pour plus, je pourrais dire la même chose avec les Simpson, par exemple
1: En 2008, les têtes à claques arrivent en France, en clair sur Canal+, mais la version française est sous-titrée pour aider à la compréhension du public français.
2: Son français n'était pas très international. Mmh. Euh, C'était un accent québécois assez tranché. Donc, euh, j'imagine qu'un français qui n'est pas habitué à l'accent québécois... À de risque de perdre
0: son atteinte. Effectivement, l'accent peut être un peu compliqué, mais est-ce que d'autres artistes québécois ont percé en France? Peut-être
2: François Pérez, il a été en France pendant plusieurs années, lui aussi. Okay. Euh, il faisait des capsules radio qui ont été vendues, ça a été très 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 populaire en France aussi. ses disques se sont vendus à des millions d'exemplaires. Il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui réussissent en France. Ça reste quand même exceptionnel. Et ça reste exceptionnel dans les deux sens aussi. C'est-à-dire que nous, on a des
0: Alors, comme Steve Roux nous l'a dit, il y a peu d'échanges de contenu audiovisuel entre France et Québec. Mais en 2006, il y en a eu au moins un autre puisque le film québécois Crazy est sorti en France. Malia est allée le voir. Allô, Malia. Est-ce que t'es bien installé avant la projection du film?
1: Je me trouve en ce moment même au cinéma du Grand Rex, dans le second arrondissement de Paris, alors pour un rendez-vous culturel plus qu'attendu. J'ai ma place, j'ai mon pop-corn, les publicités commencent à défiler et rien qu'au bourdonnement des voix qui les recouvrent, il n'est pas difficile de deviner que je ne suis pas la seule à trépigner d'impatience ici. En effet, nous sommes le 3 mai 2006, sur la date de sortie officielle du film québécois Crazy en salle française réalisé par Jean-Marc Vallée et porté par l'acteur principal Marc-André Grondin, cette œuvre verra sa réputation élogieuse traverser l'Atlantique. Le synopsis est déjà très intéressant. Il s'agit d'une comédie familiale mettant en scène Zachary, un jeune Québécois né entre les années 60 et 70 dans une famille conservatrice, qui se retrouve tiraillé entre son homosexualité d'un côté et son éducation catholique de l'autre. Le film suivra sa vie, sur 40 années, dans les périples de son acceptation de lui-même, mais également dans sa quête d'affection pour un père qui renie sa nature. Lorsqu'il est sorti au Québec en mai 2005, Crazy a connu un succès phénoménal. C'est en effet, à ce jour, le film qui a compté le plus d'entrées en salle au niveau provincial. Il a également récolté, en mai 2006, pas moins de 25 récompenses cumulées au Prix Génie et au Prix Jutra dont deux fois le prix du meilleur film. Il est même estimé qu'un Québécois sur huit est allé voir Crazy au cinéma. Alors avec un tel palmarès, je dois dire que j'ai assez hâte de voir ce que. Oh, les lumières s'éteignent. On se retrouve juste après la projection.
0: Mes frères étaient pour moi trois abrutis, un commence un commence mon ennemi juré.
2: Un de sang de sang, vous autres. Un c'est pas un toxédo. On est tous habillés pareil, c'est ça qui est beau. hein
1: C'est très beau.
0: Contrairement au père de mes amis qui étaient tous banal et sans intérêt, le mien était le meilleur au monde. C'est mal, ce que
2: t'as fait là!
0: C'est impossible! Un homme de toi, une fois de sa vie, c'est la vérité! comme les autres. Dieu, merci, tu le seras
2: jamais. Check ignition and may God's love be with you. Pour fuser la plus belle chose qui peut arriver dans la vie, d'avoir des enfants. Il n'y a rien de plus beau. Oh.
1: Quel chef-d'œuvre! à présent que les lumières sont rallumées, il est très facile de voir à quel point les spectateurs ont été aussi bouleversés que moi par ce qu'ils viennent de voir. Et il faut croire que suite à ça, un bouche-à-oreille élogieux va s'ensuivre parce que, et là je vous livre un secret que personne ne sait encore, le film comptabilisera au total près de 450 000 entrées en France, décrochant la 7ème place dans le classement des films québécois ayant récolté le plus de succès dans l'hexagone. Alors c'est un classement dans lequel on peut retrouver Denis Arcan et Xavier Dolan sur le podium avec des grands classiques du cinéma tels que Les invasions barbares sorties en 2003 ou encore Momie que la France va découvrir en 2014. Et petit à petit, des ponts culturels vont se construire entre ces deux territoires que la langue unit. D'ailleurs, le père du héros dans Crazy est un fan invétéré de Charles Aznavour. et c'est en détail qui n'a pas laissé la salle indifférente. Oh, et petite anecdote amusante, pour que le public français comprenne les expressions et l'accent québécois, figurez-vous que le film a été sous-titré. En tout cas, Crazy était riche en émotions et a visiblement touché le public français en plein cœur. Je vous laisse d'ailleurs avec les applaudissements que j'ai enregistrés à la fin de la projection.
0: l'ambiance est conviviale sur le bord des routes pour applaudir les cyclistes, et particulièrement le cyclisme féminin, marqué en France et au Québec par des sportives qui excellaient des deux côtés de l'Atlantique. En France, c'est Janie Longo, connue pour sa longévité dans le cyclisme, qui continue de remporter des titres. Elle remporte cette année-là son 52e titre de championne de France toutes disciplines confondues, parce qu'en effet, à 47 ans, elle excelle en cyclisme sur route, mais aussi sur piste. Elle continuera de gagner des titres jusqu'en 2013, à l'âge de 54 ans. Au Québec, toujours en 2006, c'est une autre grande figure du cyclisme qui fait la une. Je parle là de Geneviève Janson. Âgée de 25 ans en 2006, elle décide de mettre fin à sa carrière prématurément. En effet, championne du Canada sur route en titre, sa carrière était bien lancée. Oui mais voilà, le succès a été rattrapé par les ennuis. En 2003, une première suspicion de dopage à l'EPO fait scandale. Elle ressort blanchie de cette affaire, mais les soupçons perdurent. Et ce n'est pas tout, parce qu'au même moment, la sportive était suivie par le docteur Maurice Duquette. Ce docteur avait comparu six mois plus tôt devant le Collège des Médecins du Québec pour avoir prescrit de l'EPO sans justification médicale. Pour appuyer le tout, le docteur a avoué ouvertement avoir prescrit de l'EPO à une cycliste québécoise de calibre international, sans toutefois livrer de nom. A cet instant, une ordonnance de non-publication interdisait toujours de dire de qui il s'agissait. C'est Geneviève Janson elle-même qui va lors d'une conférence de presse révéler que les paroles du docteur Duquette lui faisaient référence. Cependant, elle nie avoir consommé des produits dopants et répétera 14 fois qu'elle n'a jamais pris de Que
1: je n'ai jamais... Touché à de l'EPO de ma vie
0: En 2004, nouvelle suspicion, Geneviève Janson oublie de se présenter au test sanguin d'après-course en Belgique. Cette fois, elle sera sanctionnée de 500 dollars canadiens d'amende, mais cet oubli aurait pu lui coûter une suspension et sa place pour les Jeux d'Athènes deux mois plus tard. On en arrive en 2006, année de succès pour Longo, clap de fin pour la carrière de Janson. Janson est contrôlée positive à l'EPO sur le Tour de Toum en 2005 aux États-Unis. Et l'agence antidopage américaine condamne la cycliste à deux ans de suspension. Cette décision, annoncée en novembre 2006, encouragera la cycliste à annoncer la fin de sa carrière au mois de décembre. Finalement, elle avouera en 2007 dans l'émission Enquête de la télévision de Radio-Canada, s'être dopée à l'EPO depuis l'âge de 16 ans, EPO prescrite par le docteur Duquette. Oula
1: Non, 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 t'inquiète pas. Tousser en 2006 n'a pas la même signification qu'en 2020. C'était le plus souvent synonyme de tabagisme à l'époque.
0: Ça reste mauvais pour la santé. Pour te soigner, rien de mieux qu'un tour en vélo avec Jani Longo si tu veux. Elle a 61 ans aujourd'hui et elle fait toujours de la compétition.
1: Oh là, vu l'état de mon vélo en 2020, j'ai bien peur de ne pas aller très loin. ÉTAGE 2020
0: FAC 2006 s'est terminé, avec à la narration Malia Kunku et Victor Loest, la musique du générique et Valola de Géographeur, avec les ambiances sonores de apori.org ainsi que les annonces RATP, vous avez pu entendre des extraits de la bande-annonce du film Crazy de Jean-Marc Vallée, un extrait de Emmenez-moi de Charles Aznavour, et enfin les extraits d'archives des Tata ainsi que des documentaires Unbelievable et Contre le vent. Et encore merci à notre invité Steve Prou pour sa participation.